0: en pandemia. Tienen recursos para recuperarse, pero debe existir un entorno que acompañe. Para la psicóloga Rocío Galindo, la clave es la disponibilidad afectiva de los padres, destacó la actividad de los juegos, donde los menores adquieren un rol activo y de elaboración. Ellos se comunican a través de los juegos. Tienen una gran capacidad ahí. Es algo que se debe incentivar, dijo la psicóloga Rocío Galindo en alusión al tránsito de los menores y preadolescentes en la pandemia como consecuencia del COVID-19. Tienen recursos para recuperarse, pero debe existir un entorno que los acompañe y los sostenga. Y aquí también es determinante la disponibilidad afectiva de los adultos, es decir, tenemos que acompañarlos, agregó. Estamos hablando de una etapa de renuncias a la escuela, a los viajes familiares, y hasta cumpleaños, pero lo bueno es que ellos tienen con qué recuperarse, señaló. Galindo sostuvo que los psicólogos trabajan mucho con la capacidad de los niños para los juegos. No es algo intrascendente, sino la vía de elaboración de los conflictos. Recientemente UNICEF publicó una investigación realizada con niños y adolescentes donde se alude a esa capacidad de jugar como un escudo ante lo que está pasando, comentó. Esto es muy importante porque hay veces que se corre el riesgo de la patologización, es decir, se pone el nombre de patologías a respuestas que son absolutamente esperables, y más en un contexto como el que venimos hablando, de pérdidas, de renuncias, de duelos, de la sociedad en general, añadió, aunque no dejó de citar el poder de adaptación de los menores. Van a tener respuesta ante todo. Puede ser que estén más enojados, más irritables, y que por momentos tengan más angustias y hagan berrinches, y hasta que les cueste atender, manifestó la psicóloga. Hoy están entre lo presencial y lo virtual, pero quizá no puedan prestar la misma atención que antes. ¿Acaso requieran de otros soportes y tantas horas de Zoom no sean convenientes para ellos, y en realidad para nadie? Aseguró Galindo, quien pertenece al equipo de apoyo matricial en Salud Mental Infanto-Juvenil, que se desprende del Departamento de Salud Mental de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Bahía Blanca a cargo del doctor Hugo Kern. Es un momento para incentivar a los niños a los juegos porque toman un rol activo y de elaboración y hasta llegan a jugar con temas de vacunas y demás. Lo importante es cómo se preparan los padres para esta etapa con el retorno a las aulas, indicó. Es un rol complejo y quizá la orientación podría ser la misma, encontrarse emocionalmente disponible para acompañar, para estar cerca y atentos en el nuevo tránsito escolar que fue bastante esperado, sobre todo, para el reencuentro con amigos y la posibilidad de compartir momentos, afirmó. En este sentido, Galindo destacó la importancia de la recuperación de los espacios de sociabilización y de vínculos que en algunos momentos estuvieron interrumpidos. También se refirió al futuro inmediato y a lo que denominó la recuperación de la trama. Los objetivos de este tiempo tienen que ver con recomponer la trama social que se desarmó en cada niño y en cada niña. Es algo a recuperar por parte de los papás, de la escuela y de quienes trabajamos en salud mental, sostuvo. Lejos de ubicar las respuestas, en el individualismo, o en el sálvese quien pueda, está claro que siempre la salida es colectiva y que tiene que ver con armar un tejido y una trama para transitar este tiempo. Nadie puede resolverlo solo, aseveró Galindo. Hay que estar con los niños, pero no para ver si tienen alguna patología o trastorno, sino que debemos estar atentos para escucharlos y saber qué les pasa, pero siempre respetando los espacios de autonomía, manifestó. La incertidumbre y los niños. Lo que para nosotros representa la palabra incertidumbre para ellos son más preguntas que planteos. Uno de los niños que aparece en aquel estudio hizo un comentario y dijo que la situación le daba bronca. Me provocó mucha ternura, pero al mismo tiempo me ayudó a pensar que la palabra coronavirus para ellos viene asociada de muchas cosas que se dejaron de hacer y que no se sabe qué va a suceder en el futuro. Relato. Cuando hablamos de catástrofe... Siempre nos imaginamos una inundación o un incendio, que no dejan de ser terribles, pero ocurren en un momento y luego viene el rearmado tras el fenómeno. Pero acá sucede algo que no deja de ocurrir, donde se suman más variantes y la pandemia se prolonga, añadió. Tanto se ha trastocado esta relación que abrazar a un abuelo o a una abuela se torna peligroso. Esto, para un niñito, queda expuesto como un riesgo y tiene un riesgo. Un fuerte efecto más allá de la comprensión de ellos sobre los protocolos y demás. Pero no se puede soslayar el tiempo prolongado sin poder abrazar a seres queridos, dijo Galindo. El futuro y los niños. Si lo pensamos, los más chiquititos vivieron casi la mitad de sus vidas en pandemia con todo lo que eso implica, destacó. En ellos la subjetividad se construye a partir de la mirada del otro, como si fuera un espejo donde algo... A partir de lo que otros van devolviendo, lo van poniendo en palabras, contó Galindo. Esta interrupción de vínculos tiene un efecto. Hay distintos niveles para pensarlo, pero lo cierto es que los padres, que también se ven afectados, hacen lo que pueden en este contexto de incertidumbre y de angustia que implica transitar una pandemia mundial, sostuvo. Se trata de una situación compleja que no necesariamente debe ser traumática, ya que no lo sabemos aún. Habrá que esperar para analizar cada caso en particular, comentó. Lo primero que tenemos que hacer es escucharlos. Quienes trabajamos en salud mental sabemos que es importante en este tiempo acompañar y sostener a las mamás y a los papás para que puedan escuchar las preocupaciones y malestares de sus hijos. Porque en realidad lo primero que hay que hacer es escucharlos, dijo Galindo. Lo ideal es que puedan expresar su pensamiento y hacer el ejercicio de poner en palabra lo que les pasa, y cuando esta emoción y pensamiento aparece, que sea respetada y tenida en cuenta en este marco de lo posible y de la asimetría madre, padre e hijo, advirtió. Resaltó el especialista el espacio para la puesta en palabras, y no porque deban existir grandes respuestas. A veces los padres me dicen que no saben qué decir ante alguna pregunta, pero no es necesario tener todas las respuestas para abrir juego a la palabra. A veces la respuesta puede ser, entiendo que eso te enoja. Entiendo que estés preocupado o triste porque a la abuela o al abuelo le pueda pasar algo. Esto ayuda, explicó. También aludió Galindo a la promoción de otro tipo de alternativas. Debemos ir hacia los espacios lúdicos o artísticos que tienen que ver con la elaboración simbólica que pueda poner en palabras lo que transitamos. Ejemplos, un espacio de dibujo de lectura de cuentos o de armado de historias, la escritura, la música, sea trap o al rap, y todo lo que implique un lugar de encuentro con otros, aseguro.